0: sẽ là chủ đề mà mình nghĩ các bạn rất quan tâm đó là thị trường tài sản kỹ thuật số ngay đến đây thì uh, mọi người sẽ thường nghĩ ngay đến uh, Cryptocurrency uh, đồng tiền kỹ thuật số mà như người còn gọi là đồng tiền ảo đó riêng mình thì không thích chữ đồng tiền ảo cho lắm bởi vì những tác động của nó đến với thị trường đến với tương lai chúng ta hoàn toàn là thật và vừa qua thì mọi người cũng thấy là giá Bitcoin đã tăng như thế nào, Rồi chúng ta thấy cái buổi đấu giá tranh được mã hóa bằng MFT uh, có giá 9, 69 triệu đô cho một bức tranh bằng token NFT, một mức giá crazy và cho thấy được là đằng sau đó là một cái viễn cảnh rất lớn của tương lai kỹ thuật số rồi những khái niệm về thị trường tài chính phi tập trung rất rất nhiều khái niệm khác liên quan đến một cái thứ còn rất mới mẻ này thì hi vọng trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách kỹ càng hơn và đầy đủ hơn sẽ được mời đến trường quay rất cảm ơn anh Hoàng Quốc Việt đã bay từ Hà Nội vào đây anh Hoàng Quốc Việt là giám đốc của Otis Capital là công ty quản lý quỹ đầu tư vào tài sản kỹ thuật số Rất cảm ơn Việt
1: à, Cảm ơn anh Khánh à, Xin chào anh Khánh và xin chào các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của Talk sâu của anh Quốc Khánh Thì hôm nay à, đến chương trình à, rất là vui được gặp mọi người và xin được chia sẻ về cái tư duy đúng về
0: đầu tư trong tài sản kỹ thuật số ngày hôm nay Đầu tiên thì mình phải làm rõ một chút về khái niệm đi Tức là khi mà chúng ta nói đến tài sản kỹ thuật số thì nó là gì và mọi người đang đang hiểu nó có đúng không và đang có những cái 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 sự hiểu lầm nào về tài sản này à, Tôi cho rằng
1: là uh, khi mà nhắc đến tài sản kỹ thuật số thì chúng ta phải hiểu rằng đây là những cái tài sản được số hóa ở trên uh, các mạng lưới của blockchain ví dụ như là blockchain hiện nay như là Ethereum thì đây hoàn toàn là những tài sản thực chứ không phải là tài sản nào uh, như mọi người hay tưởng uh, Chính vì thế mà hôm nay chúng ta sẽ uh, À, nói rõ hơn những cái vấn đề sâu hơn qua những cái buổi uh, trò chuyện hôm nay. Vậy thì uh, để đấy, nếu mà định nghĩa ra thì tài sản số là gì? À, định nghĩa về tài sản số thì tài sản số chính là các chính là tiền mặt hay những tài sản được số hóa và phát hành bởi bất cứ cá nhân, tổ chức, cơ quan quản lý hay chính phủ nào ừ. dưới dạng blockchain và đi kèm với nó là uh, quyền sở hữu.
0: Thì đó chính là khái niệm về tài sản số ừ. Tức là ngoài uh, tiền số mà chúng ta hay, hay thấy trên báo chí đưa tin tức là Cryptocurrency uh, Bitcoin, Ethereum thì ngoài cái tiền mã hóa ra, tiền số ra nó sẽ có những tài sản khác cũng được số hóa đúng không? Đúng. đúng, ví dụ như là bất động sản ừ. uh, hoặc thậm
1: chí là các uh, uh, file tệp ảnh tranh ảnh nghệ thuật đều có thể hoặc hay như những nội dung số đều có thể số hóa nó và đó cũng chính là những tài sản số bởi vì nó có giá trị thật.
0: À, giống như vừa rồi chúng ta thấy cái bức tranh bằng NFT wow. cũng là một dạng tài sản số đúng. Rồi chút xíu nữa mình sẽ nói sâu về NFT. Vậy thì uh, cái, cái 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 xu hướng đầu tư vào tài sản số hiện nay trên thế giới như thế nào?
1: Theo tôi thì uh, xu hướng đầu tư Của các nhà đầu tư hiện nay thì trong đó bao gồm cả những nhà đầu tư tài chính Và các nhà đầu tư trong thị trường tài sản kỹ thuật số Ở đây chúng ta chỉ nói về những nhà đầu tư tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số Thì quan điểm của tôi cho rằng phần lớn các nhà đầu tư hiện nay Chỉ được coi là các nhà đầu cơ Họ tham gia vào thị trường này Với mục đích là Nhảy theo những con sóng Đua theo những con sóng để kiếm lời Mua đi bán lại trong thời gian ngắn Chính vì thế mà họ không quan tâm tới những sản phẩm mà mình đang đầu tư cũng như là không có khái niệm, tìm mình không có mong muốn tìm hiểu về những cái khái niệm mà mình đang đầu tư Chính vì thế mà họ chỉ được coi là những nhà đầu cơ trong thị trường này Ngoài ra thì cũng có một số các nhà đầu tư khác họ muốn tìm hiểu về thị trường này, muốn tìm hiểu về những sản phẩm mà mình đang đầu tư Tuy nhiên rằng đây phải nhắc lại rằng là một thị trường mới Chính vì thế mà kiến thức của nó vẫn chưa được phổ cập và nhiều người mới chỉ tìm hiểu được những cái lớp vỏ nông cạn bề ngoài thôi Ví dụ như là số lượng token, giá trị vốn hóa, giá đỉnh giá đáy Và tôi cho rằng như thế thì vẫn chưa phải là đã tìm hiểu kỹ càng về sản phẩm mà mình đã đầu tư Chính vì thế mà tôi cho rằng xu hướng đầu tư của các nhà đầu tư trong thị trường tài sản quyết số hiện nay Thì đa phần chỉ là đua theo những cái con sóng thôi, đua ừ. theo những cái giá trị được thổi
0: lên ừ. trong thời điểm hiện tại cái 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 cách mà những cái tay chơi lớn, những cái tổ chức lớn họ họ đầu tư vào tài sản này thì có báo hiệu chúng cho chúng ta biết điều gì về cái tương lai của cái tài sản này không? À, hiện nay thì có rất nhiều tổ chức lớn đã ừ.
1: tham gia vào đầu tư vào thị trường tài sản kỹ thuật số à, và điều đó cho thấy rằng là đây là một thị trường hoàn toàn có rất nhiều tiềm năng ừ. và sẽ phát triển trong tương lai bởi vì khi mà um, họ tham gia vào thị trường này thì chúng ta phải hiểu rằng là cái phong cách và nhìn nhận của họ cái tư duy của họ về thị trường này rất khác so với chúng ta. Khi mà họ đầu tư vào bất cứ một lĩnh vực nào đó thì tôi cho rằng họ đã nghiên cứu rất là sâu và tìm hiểu về thị trường này trong thời gian rất là dài rồi. Ừ. Chính vì thế mà họ đầu tư vào thị trường này thì cái phong cách đầu tư của họ, tư duy của đầu tư của họ là sẽ là một tư duy đầu tư về dài hạn. Và chính và bởi vì dài hạn cho nên
0: tôi tin rằng thị trường này sẽ vẫn còn tiếp tục phát triển hơn trong tương lai. Ừ có vẻ như là hiện tại thì cái tài sản kỹ thuật số mà phổ biến nhất vẫn là crypto người ta vẫn nói nhiều về crypto và cái cái tài sản người ta giao dịch hiện nay nhiều nhất là crypto Được. tức là các đồng tiền kỹ thuật, kỹ thuật số. số trong đó có bitcoin mà như à. thấy vừa qua thì mọi người cũng đã đã chứng kiến cái sự tăng giá của chúng như thế nào và vậy thì với crypto đi một cái lĩnh vực mà mà luôn có ý kiến trái chiều một bên thì có bảo là scam lừa đảo đẩy giá các kiểu một bên thì cho rằng đây là chính là tương lai của tiền tệ vậy thì uh, việc có thể cho biết rằng là hiện nay cái việc mà xuất hiện nhiều cái đồng mới như vậy á, là là do điều gì tức là rồi cái sự tăng giá giảm giá của chúng là thực bản chất của chúng là do điều gì à thì uh, đầu
1: tiên phải xin nhắc lại một chút đó chính là cryptocurrency là các đồng tiền kỹ thuật số thì mỗi một đồng tiền kỹ thuật số được ra đời và tạo ra nhằm với một mục đích là giải quyết những vấn đề đang tồn tại trong thị trường tài chính hoặc là chúng được tạo ra để giải quyết những vấn đề cũ một cách tốt hơn ừ. so với những đồng đã sản sinh ra trước đó. Thì việc hiện nay à, có rất nhiều đồng tiền kỹ thuật số, điều đó chứng tỏ rằng là thị trường này đang tiếp tục phát triển. À, chính vì thế mà các đồng tiền mới sẽ sinh ra đời để cạnh tranh với các đồng tiền cũ. Ừ. À, thậm chí có những cái đồng tiền mới mà hệ sinh thái của nó còn có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề trong một lúc. Rất nhiều vấn đề ở thị trường tài chính hiện nay. Chính vì thế mà tôi cho rằng là cái việc ra đời của rất nhiều đồng tiền kỹ thuật số hiện nay thì chứng tỏ rằng là thị trường này đang liên tục cạnh tranh nhau để phát triển Và cái giá trị của những cái đồng tiền kỹ thuật số này được quyết định bởi cái giá trị nội tại của chúng Thì những cái giá trị nội tại đó có thể đến kể đến như là tính ứng dụng của đồng coi đó vào thực tế Hoặc như chính như những cái chi phí để mà sản xuất để mà tạo ra những đồng coi đó Thì cũng là rất là cao để có thể được định giá trong mỗi đồng coi đó Tất nhiên rằng không phải những đồng coi nào cũng là có giá trị nội tại nhất định Chúng ta cũng có thể thấy thấy là có rất nhiều đồng coi được tạo ra, được sản xuất ra với mục đích là scam, lừa đảo người dùng Bằng chứng là họ, những nhà tạo ra cái dự án đó họ sẽ vẽ lên một cái tương lai rất là đẹp Một viễn cảnh rất là đẹp để thu hút kêu gọi những nhà đầu tư vào đầu tư chính đồng coi đó Và sau đó thì vì một cái lý do nào đấy có thể là họ sẽ bảo là bị hack Hay bất cứ một lý do nào mà họ sẽ dừng dự án đó lại và bỏ trốn cùng với số tiền của nhà đầu tư Thì đó cũng chính là những cái vấn đề mà thị trường tài sản kỹ số này đang gặp phải Nhưng quan điểm cá nhân tôi thì cho rằng cái vấn đề này sẽ... không tồn tại lâu bởi vì với sự phát triển của công nghệ hiện nay chính là những cái hợp đồng thông minh, những cái giao thức của smart contract đã ngày càng bảo vệ người dùng nhiều hơn và thậm chí bởi cái kinh nghiệm của người dùng ở trong thị trường này đã đủ lâu rồi, họ cũng có thể nhận thấy rằng họ biết được rằng, cảm giác được rằng những dự án nào mang hơi hướng của việc scam và họ sẽ tránh xa những dự án đó ngoài ra thì cũng có những cái dự án bảo hiểm À, được sinh ra để bảo vệ những nhà đầu tư luôn ừ. Chính vì thế mà tôi cho rằng là trong tương lai thì à, đây sẽ là một à, sân chơi, một môi trường rất là chuyên nghiệp để hỗ trợ các nhà đầu tư
0: à, ừ. đầu tư một cách an toàn hơn ừ. Nhưng vì sao mà mà chúng ta thấy là thỉnh thoảng là xuất hiện những cái đồng coin mới với cái tên mới à. rồi người ta bắt đầu hào hứng với nó rồi đẩy giá nó lên qua việc mua bán giao dịch tức là cái việc mà xuất hiện đồng coin mới là do do ai tức là do một người nào đó sẽ sẽ, sẽ đứng ra tạo ra nó hay như thế vì sao chúng ta lại là làm bởi nó? vì
1: uh, những cái đồng coi này thì uh, vốn dĩ là chúng được áp dụng cái công nghệ của blockchain ừ. uh, và công nghệ của blockchain là chính là mã nguồn mở hoàn toàn công khai và minh bạch ừ. chính vì thế mà trong chúng ta hiện nay là bất cứ ai cũng có thể tạo ra một đồng tiền của riêng mình ừ. uh, bằng cách là chúng ta có thể sử dụng ngay những cái mã nguồn mở của những đồng coi trước đó rồi chúng ta copy nó ừ. hoàn toàn lại và chúng ta cũng có thể tạo ra một đồng coi của riêng chúng ừ. ta rồi thì uh, việc để mà tạo ra những đồng coi của mình thì rất là dễ tuy nhiên như tôi tôi đã nói à tôi bây giờ tôi sẽ ví dụ là trong chúng ta thì ai cũng có thể vẽ được một bức tranh ừ. nhưng để vẽ được những bức tranh đẹp thì không phải là ai cũng vẽ được và cái việc uh, mà uh, tương tự như thế cũng xảy ra ở trong thị trường tiền điện tử này thì các đồng coi thì ai cũng có thể tạo ra ừ. nhưng những đồng coi mà thực sự tốt, thực sự chất lượng dự án đó có chất lượng hay không thì không phải là đồng coi nào cũng có ừ. à, và cái việc bơm thổi à, cũng như là đầu cơ giá ở trong thị trường tài sản kỹ thuật số này thì về cơ bản là không thể tránh khỏi nó cũng sẽ giống như là thị trường các thị trường tài chính truyền thống như là vàng hay là chứng khoán mà ừ. thôi thì cũng sẽ có rất nhiều những đồng coi được tạo ra
0: chỉ với mục đích bơm thổi giá và sẽ gây ảnh hưởng thiệt hại tới nhiều nhà đầu tư rồi vì vậy thì những sẽ có những cái đồng mà tạo ra chỉ với mục đích là để thổi giá lên rồi uh, gọi là uh, đầu đồ, cơ đầu cơ à. nhưng mà việc có nói về chất lượng của đồng coin đó thì cụ thể chất lượng nó được được đánh giá bằng gì à vậy thì chất lượng của những cái đồng coin à. đó thì sẽ được đánh giá bởi nhiều yếu tố
1: nhưng mà tôi cho rằng thì sẽ có một số yếu tố cơ bản sau đây ừ. à, thứ nhất chính là đội ngũ để thực hiện dự án đó ừ. à, chúng ta À, đều biết rằng đây là một thị trường về công nghệ mà chúng ta hay nhắc đến công nghệ 4.0 ừ. blockchain thì chính vì thế mà cái việc tạo ra đồng coi đó chúng ta phải xem xem người tạo ra đồng đồng coi đó là ai đội ngũ để thực hiện đồng coi đó có đủ trình độ chuyên môn ừ. và nhiệt huyết để theo cùng dự án đó đến cùng hay không ừ. bởi vì như chúng ta biết thì à, các dự án về crypto hiện nay tuy đã có nhiều tính ứng dụng về thực tế ừ. nhưng cái mức độ phổ biến của nó là chưa sâu đúng rồi và để phổ biến phổ cập hơn thì chúng ta còn phải đi thêm một quãng đường dài nữa chính vì thế mà cái đội ngũ đội ngũ lập trình viên đó có đi theo được dự án đến cùng hay không và có đủ trình độ hay không thì đó là một yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét yếu tố thứ hai đó chính là thực là các đồng coi đó có được đầu tư bởi các quỹ lớn hay các tổ chức có uy tín trong thị trường hay không ừ. nếu như mà chúng ta đầu tư vào một dự án mà chúng ta biết rằng là có nhiều quỹ lớn có nhiều tổ chức à, lớn đầu tư vào đồng coi đó thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn phần nào bởi vì họ chính là những à, họ đã thay chúng ta làm một công việc đó chính là nghiên cứu về dự án đó rồi okay. và tình ứng dụng của nó với dự án đó là họ đã thay chúng ta nghiên cứu rồi ừ. chính vì thế nếu như mà có những cái đồng coi mà những dự án mà đã được đầu tư bởi các tổ chức tài chính hay các quỹ lớn mà có uy tín thì đó cũng là một điều rất là an toàn. Và điều thứ ba để đánh giá giá trị nội tại của đồng coi đó đó tôi cho rằng đó chính là cái tính ứng dụng của đồng coi đó đối với thực tế và hệ sinh thái được xây quanh đồng coi đó như thế nào. À, nếu như mà nó có một hệ sinh thái đủ lớn và tính ứng dụng của nó khá là tốt. Ví dụ phải kể đến như là hệ sinh thái của Terra trong thời gian gần đây. Ừ. Thì đồng coi đó được... Đầu tư bởi công ty Hoan và Shopbank của châu Á ừ. à, Và cái đồng tiền điện tử của hệ sinh thái đó là đồng trai à, Được ứng dụng trong việc giao dịch thanh toán điện tử ừ. Và hiện nay đã, đã có gần 2,5 triệu người dùng tại Hàn Quốc Với volume giao dịch lên đến là gần 1 tỷ đô la một năm ừ. Thì khối lượng đó là một con số rất là ấn tượng Và nó đã đưa à, tiền điện tử vào ứng dụng vào trong đời sống của người dân một cách là à, rất là phổ
0: biến và có nhiều tiềm năng. Vậy thì khi mà chúng ta thấy cái danh sách các đồng đó, có những cái tên mới lạ chẳng hạn. Đúng. Ví dù tôi là một người hoàn toàn mới với bước tham gia thị trường này sau khi thấy FOMO về giá Bitcoin chẳng hạn. Tôi muốn tham gia vào crypto và tôi đang nghiên cứu các đồng và tôi thấy một số đồng tên mới lạ lạ chẳng hạn. Thì phải tìm hiểu xem là cái đồng đó nó có gắn với dự án gì. Đúng. và liệu cái đồng đó nó sẽ có giá trị ứng dụng gì vào tương lai hay không đúng không đúng tức là phải là tìm hiểu cái đồng chúng ta phải tìm hiểu chúng ta phải cập nhật kiến thức hàng ngày và tìm hiểu chứ nó không sâu... chỉ là một cái tên một cái đồng nào đó không thôi mà phải
1: tìm hiểu kỹ đúng. là đằng sau nó là bởi vì à, à, mỗi đồng được à, phát triển trên cái hệ thống blockchain tôi đã nói rồi đây, đây là mã nguồn mở bất ừ. cứ ai cũng có thể tham gia để đọc cái mã nguồn ừ. đó và chúng ta sẽ biết được những cái sâu hơn bên trong về dự án ừ. à
0: vậy thì nếu mà như việc nói thì những cái đồng mà được các nước tạo ra chẳng chính phủ các nước tạo ra chẳng hạn mà cho thấy là nó có thể có tính ứng dụng vào đời sống thực tế nhiều hơn thì những đồng đó sẽ 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 có khả năng tăng giá tốt à, đúng cái đó cũng cũng đúng nhưng mà ừ. sẽ còn tùy bởi vì hiện nay
1: thì đa phần chính phủ của các quốc gia mới chỉ thử nghiệm và tạo ra đồng tiền uh, kỹ thuật số trung ương gọi tắt là CBDC là viết tắt của Central Bank Digital Currency thì đây là đồng tiền kỹ thuật số được phát hành bởi ngân hàng trung ương và được ngân hàng trung ương đảm bảo. Thì nó có giá trị quy đổi tương đương với đồng tiền tại quốc gia đó. Và gần đây nhất chúng ta có thể thấy là Trung Quốc đã cho phát hành và thử nghiệm CBDC tại các thành phố lớn của
0: Trung Quốc và đã kết thúc giai đoạn thử nghiệm rồi trong năm 2020 vừa rồi. À, tức là các chính phủ các nước là cũng đã nghiên cứu những cái đồng như vậy wow. và ngoài các đồng tiền của chính phủ ra thì vẫn có những cái đồng khác được tạo được, ra đời, được các cá nhân và các, các, tổ, cá chức. Nhân, các tổ chức wow. và cái, như vậy thì hiện tại là uh, các giao dịch trên thị trường uh, cái chuyện mà giá nó lên xuống đó, mà nếu mà người ta không 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 có giao dịch đó bằng việc tìm hiểu đó, người ta chỉ xem là ai mua nhiều thì mình mua vào hay là theo số đông hoặc là theo phong trào hay là theo bạn bè kêu gọi đó thì chính cái đó nó cũng tác động đến giá là nhiều. À, thì Về
1: vấn đề này thì quan điểm của tôi lại không cho rằng như vậy. À, tất nhiên là trong bất cứ thị trường tài chính nào thì cũng đều có những nhóm đầu tư đầu tư theo số đông hay như đầu tư theo những cơn sóng thì về mặt số lượng thì nhóm này không phải nhỏ nhưng về mặt cơ cấu về vốn hóa của họ ở trong thị trường này thì tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại thì họ chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cái cơ cấu tỷ lệ vốn hóa tại thời điểm thị trường hiện tại cho nên là họ sẽ không thể nào mà quyết định được giá tăng trưởng mạnh của thị trường và chính bởi đa phần họ là những nhà đầu tư theo số đông Họ là những nhà đầu tư theo những cơn sóng mà không quan tâm tới giá trị nội tại của thị trường Cho nên là cái lượng tiền tôi cho rằng là lượng tiền mà họ bỏ ra để đầu tư vào thị trường này là không được nhiều ừ. Bởi vì vốn dĩ họ không tin tưởng vào thị trường đúng rồi à, à, Và cũng phải suy nghĩ theo một cách ngược lại hai chiều Đó chính là nếu như cho rằng à, có những nhà đầu tư đầu tư để đẩy giá thị trường lên Thì tại sao không suy nghĩ rằng là cũng có những nhà đầu tư bán khống thị trường để đẩy giá thị trường xuống bằng chứng là sau mỗi đợt uh, tăng trưởng và điều chỉnh của Bitcoin theo theo thời gian vừa qua thì thống kê được rằng là uh, sau mỗi đợt tăng trưởng điều chỉnh đó thì có hàng tỷ đô la lệnh long hay short bán khống ở trên thị trường bị thanh lý. Điều đó chứng tỏ rằng là có rất nhiều nhà đầu tư đã phải trả giá cho cái cái việc đầu tư theo số đông của mình. Nhưng ừ. mà cũng có một cái ví dụ để lấy uh, uh, ví dụ về phong cách đầu tư của hai nhà đầu tư À, hai nhóm đầu tư trong thị trường này là nhóm đầu tư tổ chức và nhóm đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thì à, phải nói lại rằng à, cái thời điểm tháng 3 năm 2020 vừa rồi ừ. đó là thời điểm à, à, xuống giá kỷ lục của thị trường thì chúng ta có thể thấy là phong cách đầu tư của họ cũng rất là khác nhau. Ừ. Những nhà đầu tư theo số đông thì phần lớn họ sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý và hoảng loạn. Ừ. Chính vì thế mà khi mà có tin tức xấu hay hoảng loạn xảy ra thì họ sẽ bán tháo toàn bộ tài sản của mình chỉ mong giữ lại tiền mặt thôi ừ. và trong thời điểm đó thì uh, giá bitcoin đã xuống uh, tụt giảm rất là thê thảm từ 10.000 đô la cho đến xuống là dưới 4.000 đô la ở một số các sàn giao dịch quốc tế ừ. thì uh, trong thời điểm đó thì toàn bộ những nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bán tháo tài sản của mình ra nhưng ngược lại thì theo phân tích của chúng tôi uh, thì chúng tôi đã thấy được rằng là rất nhiều số ví chứa bitcoin Chứa lượng lớn không hề di chuyển một đồng bitcoin nào của mình Please. mà thậm chí trong thời điểm đó họ còn mua thêm vào bitcoin ừ. ở giá rất là rẻ ừ. họ coi đó như chính là một uh, mùa sale, một mùa giảm giá oh, rất vậy. là tốt mua hàng, Đúng. mua hàng giảm giá rất là tốt ở thị trường và những cái ví chữ lượng, uh, số lượng lớn bitcoin đó họ liên tục lạp thêm những, bit, uh, những bitcoin uh, giá rẻ ở trong thị trường vào ví của mình và đó là qua đó chúng ta có thể thấy là phong cách đầu tư của hai nhóm nhà đầu tư này trong thị trường là hoàn toàn khác
0: nhau đâu phải ai cũng có thể tham lam trong lúc người ta sợ hãi như thế đúng. À, mình cũng hơi thắc mắc là ví dụ như cổ phiếu đi thì là mình còn nhìn vào công ty mình đánh giá tìm khả năng kinh doanh của công ty đúng. rồi mình đó có cái để mình dựa vào để mình phân tích còn một cái đồng như vậy thì thì, thì như nãy việc có đó là phải nhìn vào giá trị nội tại tạ là về cái dự án đi kèm ừ. rồi về khả năng ứng dụng trong tương lai nhưng cái thông tin có vẻ như không 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 nhiều lắm cái Thông tin nó có đủ để chúng ta đưa ra quyết định hay không? Hay là phần lớn vẫn theo cảm tính, theo số đông. À, theo tôi thì
1: thực tế là thông tin ở trong thị trường blockchain này là hoàn toàn công khai và minh bạch ừ. Chỉ có điều là chúng ta không tự tìm kiếm thông tin và không tự tìm hiểu thông tin mà thôi ừ. Cho nên là nếu như mà nói rằng thông tin không đủ thì cũng không đúng à, Mọi người à, chủ yếu là vẫn phải tự mình chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu thông tin nhiều hơn Ừ. Bởi vì không chỉ có những tài liệu trong nước mà chúng ta còn thể có thể tìm hiểu bằng tài liệu nước ngoài nữa. Ừ. Hiện nay thì uh, CNBC và Google Finance đã liệt kê uh, crypto vào một trong những danh mục đầu tư và xếp nó ngang hàng với những danh mục đầu tư truyền thống ừ. như là cổ phiếu và và rồi. trên ừ.
0: chỉ có điều là chúng ta không tự tìm hiểu mà thôi. À. À. Nhiều khi là đó vẫn với cái yếu tố tâm lý là coi đây là lừa đảo, coi đây là scam, rồi các kiểu rồi nhiều khi không để ý tới, rồi tham gia thị trường vào theo kiểu là theo số đông. À, hoặc là theo người này người kia chia sẻ thôi chứ không hẳn là đi tự đi tìm hiểu tức là thông tin là có Thông tin là có Thông tin là có Vậy thì có trường hợp nào trong thời gian vừa qua thì mình cũng thấy giá Bitcoin biến động như vậy rồi các đồng khác thì cũng thu hút sự quan tâm nhưng liệu có một cái bong bóng nào đó hay không và cái sự trồi sục liên quan đến crypto này trong thời gian tới sẽ như thế nào? Ừ, tôi cho rằng à. Thì để làm
1: rõ về vấn đề này thì ừ. chúng ta phải à, giải thích ý nghĩa của bong bóng đã. Ừ. Ừ. Thì à, à, nếu cho rằng bong bóng tài chính là việc mà chúng ta sẽ bơm thổi thị trường lên đến một mức à, rất là lớn ừ. và sau đó quả bong bóng này sẽ vỡ ra ừ. và sẽ không thể bơm lại, bơm quả bong bóng này trở lại như là bong bóng hoa tulip thì à, thị trường tài sản kỹ thuật số này cũng được cho là như vậy. Nhưng Đó chỉ là với những cái đồng coi scam mà tôi đã nói, những đồng coi rác thì những đồng coi mà không có giá trị nội tại thì sẽ được bơm đến một mức nào đó rồi bong bóng vỡ ra và nó sẽ không quay trở lại thị trường nữa bởi vì nó không hề có giá trị nội tại Còn nếu như cho rằng bong bóng thị trường là những đợt tăng trưởng rất là mạnh và sau đó đi kèm với nó là những đợt điều chỉnh giảm sâu từ 50 đến 70% Tuy nhiên với giá trị nội tại của mình thì thị trường có thể trở lại và thực uh, đạt được những mức cao mới ừ. như là Bitcoin trong uh, hai chu kỳ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là uh, từ giai đoạn chu kỳ là cuối năm 2013 đầu năm 2014 ừ. và cuối 2017, đầu 2018 thì sau mỗi chu kỳ giảm sâu đó thì Bitcoin đã trở lại và phát triển ngày một mạnh hơn thậm chí là liên tục đạt những đỉnh cao mới trong năm 2020 vừa rồi ừ. và đến 2021 hiện nay ừ. thì uh, uh, việc mà thị trường có thể trở lại như vậy thì tôi cho rằng uh, đó là điều hiển nhiên và đó cũng là về tính chu kỳ của thị trường mà thôi ừ. thì đó cũng sẽ và việc cái bong bóng tài chính đó thì sẽ xảy ra với ở tất cả các thị trường như ừ. là uh, chứng khoán hoặc là vàng cũng vậy ừ. và một trong số những cái lý do mà để uh, tạo ra cái cơn sốt uh, đầu tư vào crypto trong thời gian vừa rồi thì uh, tôi cho rằng là nó có rất là nhiều lý do nhưng uh, một số lý do về chủ yếu như chúng ta có thể thấy rằng uh, trong cái năm 2020 là năm Covid dịch bệnh uh, ảnh hưởng đến toàn cầu vừa qua thì có rất nhiều các chính phủ các nước đều phải bơm tiền ra thị trường để cứu lấy nền kinh tế chính vì thế mà các nhà đầu tư trong thị trường tài chính vừa rồi là họ cũng rất là lo sợ họ sẽ phải liên tục tìm những kênh trú ẩn tài sản đầu tư của họ thì bitcoin cũng và hay là cryptocurrency cũng chỉ là một kênh để họ đầu tư mà thôi thì trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta có thể thấy là không chỉ bitcoin mà có cả thị trường vàng hay thậm chí là chứng khoán cũng tăng trưởng rất mạnh trong thời gian vừa qua chẳng qua là bởi vì cái giá bitcoin này của 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 nó thở thời, thời điểm hiện tại là cao quá ừ. làm nhiều người chú ý nhiều hơn vào bitcoin ừ. nhưng mọi người lại quên mất rằng là thời gian vừa qua là cả cổ phiếu và vàng đều tăng giá rất mạnh ừ. à, chính vì thế mà à, không thể gọi rằng là đó là cơn sốt ảo được ừ. Đó chỉ là điều hết sức bình thường trong thị trường tài chính mà thôi
0: Và ngoài Bitcoin ra thì vẫn còn rất nhiều cái đồng crypto khác Để người ta có thể nghiên cứu và tìm hiểu và tham gia vào thị trường lúc này Rất nhiều người nói với tôi là họ họ bị bỏ lỡ cái đợt Bitcoin vừa rồi Thì nếu mà tham gia vào thì có cơ hội nào hay không? thì ở đây là mình có thể quan sát và nghiên cứu rất nhiều các động khác đúng không? đúng
1: vậy nó cũng là như là chúng ta tham gia vào việc đầu tư chứng khoán mà thôi ừ. thì ở trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về công ty đó thông qua các báo cáo tài chính ừ. à, chúng ta có thể biết được rằng là các cổ đông lớn của công ty đó là ai công ty đó đầu tư vào lĩnh vực gì ừ. và à, thậm chí là chúng ta sẽ có thể tìm hiểu và theo dõi tin tức về công ty đó hàng tuần trên các trang báo à, trên các trang thông tin thì ở trong thị trường này cũng vậy, chúng ta cũng có thể tìm hiểu và tìm kiếm những thông tin về các đồng coi đó như thế. À, về trước đây thì đối với giai đoạn lịch sử trước đây thì là thị trường tài sản kỹ thuật số này đã tồn tại được hơn 10 năm rồi. Ừ. À, với sự ra đời đầu tiên là của đồng Bitcoin vào năm 2008 ra đời cùng vào với đợt khủng hoảng kinh tế tài chính gần cầu. Ừ. Thì đến thời điểm hiện tại là 2021 là đã vào khoảng là 13 năm rồi. À, ở cái đợt tăng trưởng trước đây là thời kỳ năm 2017 thì lúc đó vốn hóa của thị trường chỉ với vào là hơn 800 tỷ đô la đạt đi ừ. à, Và có khoảng hơn 600 đồng coi Thì đến bây giờ ở thời điểm hiện tại Là năm 2021 là đã có hơn 6.000 đồng coi rồi ừ. Với số lượng coi nhiều như vậy Thì à, chúng ta cần phải càng cẩn thận hơn Trong cái việc mà lựa chọn và xem xét để đầu tư các đồng coi Một cách là kỹ càng hơn thôi ừ. Thì à, tôi nói rồi thông tin là hoàn toàn minh bạch chúng ừ. ta thì cần phải tìm hiểu
0: đâu đó sẽ luôn có những đồng scam ở ngoài ra kia và nếu mà có rất nhiều các đồng scam sẽ kẽ với những đồng <cười> tiền có giá trị thật ok um, cái sự phụ thuộc của việc giá trị của các đồng crypto nó phụ thuộc như thế nào vào những cái tin tức của những cái ông lớn ví dụ như là mình thấy là elon musk cứ tuyên bố hoặc là twitter lên những cái tuyên bố liên quan tới tesla và bitcoin thì lại ảnh hưởng tới thị trường như thế nào thì cái mức độ phụ thuộc như thế nào bởi vì bây giờ chúng ta hoàn toàn hay nghe những tin tức như vậy từ các ông lớn thì đằng sau những cái tuyên thông tin tức đó liệu có cái chủ đích nào từ những ông lớn đó hay không?
1: Tôi cho rằng là ừ.
0: dạo gần đây những cái tin tức từ các ông lớn đó
1: thì sẽ giúp cho việc những người những nhà đầu tư mà đang đứng quan sát thị trường ừ. là những nhà đầu tư chưa thực sự tham gia vào thị trường này ừ. sẽ được ủng hộ và củng cố hơn cái niềm tin để tham gia vào thị trường này mà thôi. Ừ. Thì trong thời gian qua chúng ta thấy rằng là họ đơn giản là không phải là chỉ nói miệng giống như Elon Musk bởi vì thực tế là công ty của ông ta đã đầu tư vào 1,5 tỷ đô la vào bitcoin và thậm chí là gần đây thì họ đã chấp nhận bitcoin làm phương tiện thanh toán của của Tesla là chúng ta có thể dùng bitcoin để mua xe điện rồi nhưng cách họ dùng bitcoin để mua xe điện lại có một cái điểm rất là đặc biệt mọi người phải để ý rằng là họ sẽ không thanh khoản bitcoin ra tiền mặt mà cái số lượng xe được bán bằng bitcoin đó họ vẫn sẽ tiếp tục lưu trữ ừ. điều đó chứng tỏ rằng cũng có phải chúng ta phải nhìn nhận theo một cách nhìn nhận khác đó chính là họ đang dùng xe điện để mua bitcoin <cười> <cười> chứ không phải rằng à, là ngược lại hả à. À. thì uh, bởi vì thực tế là họ mua à họ dùng xe điện để à họ dùng bitcoin để mua xe điện xong thì cái bit, số lượng bitcoin đó họ không thanh khoản ra tiền mặt mà họ vẫn tiếp tục lưu trữ để có thể tăng giá nữa điều đó cho chúng ta thấy được rằng là họ cực kỳ tin tưởng vào cái giá trị của bitcoin trong tương
0: lai và tiềm năng phát triển của uh, tài sản kỹ thuật số nói chung và kỹ thuật công xin nói riêng thì nếu mà cái, cái đồng bitcoin đó mà họ nhận được từ khách hàng mà nó tăng giá hơn, hơn giá trị của cái xe nó nữa thì rõ ràng họ đang họ đang đầu tư sinh lời họ đầu tư sinh lời ờ,
1: chứ. Chúng, ừ. chúng ta phải nhìn nhận một uh, ừ. cách khách quan hơn và qua những cái nhìn nhận đó chúng ta sẽ có được thêm nhiều niềm tin củng cố cho việc là nên đầu tư vào thị trường tài sản kỹ thuật số này bởi tôi cho rằng Thị trường tài sản kỹ thuật số sẽ tạo lên một thị trường tài chính mới Và có rất nhiều tiềm năng cũng như là có thể phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai
0: Vậy thì một cách để nhà đầu tư cá nhân có thể quan sát và đưa ra quyết định đó là nhìn động thái của các ông lớn đúng không? Đó cũng là một cách à, Nhìn ông Elon Musk, rồi nhìn các chính phủ, nhìn các quỹ chẳng hạn đúng. Và tôi cũng đã đề
1: cập đến ừ. là trước đây thì cái cần chú ý thứ hai đó chính là chúng ta cần phải xem là À, những cái đồng tiền đó có được, các quỹ lớn hay okay. hay các tổ chức lớn đầu tư không? Thấy
0: mình thấy người ta đầu tư vào. Và đó là cách đơn giản nhất là dành cho những người không biết gì. Ừ. À, vậy là Crypto 2021 và cái đồng Bitcoin thì là cái số lượng Bitcoin trên thị trường nó hữu hạn. À, Đúng vậy, còn... nó chỉ có
1: tổng cộng là 21 mươi đồng Các đồng Bitcoin khác còn... thì như
0: thế nào? À, thì các đồng khác
1: nó sẽ tùy thuộc vào cái việc uh mục đích ban đầu của các nhà tạo lập ra đồng ừ. coi đó à, giống như là à, tôi đã nói là bất cứ ai cũng có thể tạo ra những cái đồng tiền điện tử của riêng mình và khi mà chúng ta tạo ra những đồng tiền điện tử đó chúng ta sẽ quyết định cái số lượng đồng coi có thể tạo ra ừ. ngay từ những dòng cốt ban đầu ừ. thì à, những đồng coi khác thì cũng có một số đồng coi sẽ có số lượng coi cố, cố định và cũng có một số những đồng coi có số lượng coi vô hạn à, Như là Ethereum bây giờ ừ. đang là đồng tiền kỹ thuật số đứng xếp hạng thứ hai về tổng vốn hóa thị trường à, Giá trị vốn hóa rơi vào khoảng sấp xỉ 200 tỷ đô la Với cơ chế vận hành của Ethereum thì uh, Ethereum sẽ có số lượng coi là vô hạn Và sẽ được sản sinh ra hàng năm bởi uh, các thợ đào Các thợ đào tiếp tục đào thì đồng coi vẫn tiếp tục sản sinh ra Tuy nhiên thì và Ethereum sẽ có bản cập nhật Ethereum 2.0 vào năm 2022 Thì đến năm 2022 thì cơ chế đào sẽ được thay đổi Sẽ đổi từ cơ chế là Đào uh, Như bình thường hiện nay là sẽ vận hành các máy tính để đào thì uh, Đổi sang cơ chế là sẽ đào bằng bằng số lượng COI đang nắm giữ Tức ừ. là sẽ chia cổ phần gần như là chia cổ phần chúng ta thể hiểu đơn giản là chia cổ phần trong Trong việc uh, chúng ta nắm giữ chứng khoán vậy ừ. Thì trong chứng khoán khi mà chúng ta nắm giữ chứng khoán thì chúng ta sẽ sẽ được chia cổ phần cổ tức ừ. Thì Ethereum thì 2.0 cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ đào bằng cách là chúng ta nắm giữ nhiều đồng Ethereum, sau đó
0: gửi vào hệ thống ừ. để tiếp tục chia đào ra những đồng Ethereum mới. Có phải lý do mà mà Bitcoin nó hot là do là chính vì số lượng nó hữu hạn và nó là một trong những đồng đầu tiên và do là bây giờ Bitcoin sẽ luôn là một cái một cái đồng là hot nhất trong các đồng. À thì quan điểm của tôi ừ. rằng cho rằng là Bitcoin
1: nó chính là một tài sản kỹ thuật số, nó mang đầy đủ các cái đặc tính. À, về lưu trữ giá trị ừ. cũng như là về tính khan hiếm giống như là vàng vậy Và ừ. khi chúng ta hiểu cái cơ chế vận hành của nó thì chúng ta có thể coi rằng đó chính là vàng 2.0 Hoặc một số các tài sản kỹ thuật số khác, các đồng tiền điện tử khác à, Cũng có những cái đặc điểm đặc tính như là cổ phiếu Và được mạng hóa ra thì chúng ta cũng có thể coi đó là các cổ phiếu 2.0 ừ. Thì cái việc uh, trong thời gian vừa rồi là thị trường tài sản kỹ thuật số hot Thì tôi cho rằng đó là bởi vì cái giá trị nội tại của thị trường này Cũng có thể rằng đa phần các nhà đầu tư hiện nay đang không còn tin tưởng vào nền tài chính cũ nữa Họ lo sợ rằng sẽ đồng tiền sẽ ngày càng bị mất giá trị Và chính vì thế mà họ sẽ tìm những kênh lưu trữ giá trị mới như là
0: Cryptocurrency chẳng hạn Thì đầu tư nào thì cũng có cái rủi ro đi kèm Vậy thì cái rủi ro lớn nhất của tài sản kỹ thuật số là gì?
1: Tôi cho rằng có những cái lý do sau sẽ ảnh hưởng tới việc mà ngăn cản Các nhà đầu tư đầu tư vào thị trường tài sản kỹ thuật số Thứ nhất đó chính là rủi ro về tính pháp lý, bởi vì chúng ta biết rằng hiện nay thì đa phần có nhiều quốc gia đã chấp nhận cryptocurrency là những tài sản kỹ thuật số rồi. Tuy nhiên rằng cái sự chấp nhận và sự nhìn nhận của họ vẫn chưa hoàn toàn được đầy đủ bởi còn phải có những cái thời gian để mà ra những cái quy quy chế, những cái tính pháp lý để bảo vệ những nhà đầu tư trong thị trường của họ. Thì Đó chính là một cái rủi ro trong việc đầu tư về crypto. Lấy ví dụ như là vào năm 2018 thì Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia lớn nhất thế giới về dân số hàng đầu thì họ đã ra cái pháp chế của họ là họ cấm những nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử. Điều này thì đã gây ảnh hưởng rất lớn cho thị trường tiền điện tử trong thời điểm đó. Tuy nhiên thì bây giờ thì cách nhìn nhận của các quốc gia đã ngày càng cởi mở hơn. Chúng ta có thể thấy là năm 2017 thì có nhiều quốc gia À, có cách nhìn nhận khắt khe và rất gay gắt à, khi mà chấp nhận thị trường tài sản kỹ thuật số thì đến, đến thời điểm hiện tại thì đã càng có nhiều quốc gia là coi rằng đây là một thị trường à, hợp pháp hơn trong tương lai thì phải kể đến như là liên minh châu Âu ừ. EU phần lớn các quốc gia ở châu phi à, trong đó có cả các quốc gia phát triển ở châu á như nhật bản hàn quốc và trung quốc đã mở lại cái lệnh cấm đó à, ấn độ cũng mở lại À, các quốc gia Nam Mỹ như là Brazil hay là Mexico thì cũng đã à, đều chấp nhận uh, Bitcoin làm tài sản kỹ thuật số rồi. Và đặc biệt phải kể đến như là quốc gia Đức là vào đầu tháng 1 năm 2020 thì Đức đã cho phép các ngân hàng trung ương tại Đức lưu trữ Bitcoin và lưu trữ các tài sản kỹ thuật số có giá trị khác. Ừ. Thì tôi cho rằng đây à, cái vấn đề về tính pháp lý thì đang ngày một được khắc phục. À, tiếp theo là um, cái vấn đề rủi ro về à, bảo mật và lưu trữ thông tin ở trong thị trường này cũng rất là quan trọng bởi vì chúng ta biết rằng để có thể mua bán, trao đổi cũng nhờ lưu trữ tài sản kỹ thuật số của chúng ta thì chúng ta phải có những cái ví điện tử để lưu trữ các tài sản đó hoặc là chúng ta sẽ gửi tạo những cái ví điện tử được lưu trữ và được tạo ra bởi các sàn giao dịch hoặc là chúng ta sẽ có những cái ví lưu trữ điện tử cá nhân ừ. nếu như chúng ta lưu trữ tài sản của chúng ta ở trên các sàn giao dịch thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề như sàn giao dịch đó bị hack, bị scam thì tài sản của chúng ta sẽ bị mất Tất nhiên là cũng sẽ có một số sản ý, giao dịch uy tín Sẽ mua bảo hiểm cho tài sản của chúng ta Tuy nhiên là tôi cho rằng là Ở một góc độ nào đấy thì bảo hiểm chỉ đền bù được Một phần tài sản mà thôi ừ. Thứ hai là khi mà chúng ta Lưu trữ tài sản của ừ. chúng ta vào những cái ví giao dịch cá nhân Thì chúng ta cũng phải chịu rủi ro về Quên ví, mất ví ừ. Thì đó là những cái vấn đề mà tôi cho rằng rủi ro nhất của, của nhà đầu tư khi đầu tư vào thị trường này Một là pháp chế là chúng ta bị cấm Hai là chúng ta sẽ mất tài sản của mình khi mà chúng ta lưu trữ mà bị quên đâu. Ừ.
0: Về mặt pháp lý như việc có nói như vậy thì là hiện tại thì đúng là vẫn chưa nhiều nơi công công nhận một cách hợp pháp về cái việc giao dịch tài sản này. Nhưng mà theo như việc quan sát thì cái cái những cái động thái của các quốc gia hay là những cái động thái của các tổ chức tài chính lớn chẳng hạn thì nó có cho thấy một cái điều gì về chuyện là cái, cái khả năng mà hợp pháp hóa những cái tài sản này nó sẽ diễn à, ra trong tương lai sớm hơn. thì như tôi đã nói ở ở, ở vừa nãy thì à. đã, hiện nay thì đã
1: có rất nhiều các quốc gia cho phép rồi và công nhận rằng đây là tài sản thực ví dụ như nhật bản ở nhật bản thì chúng ta có thể giao dịch kỹ thuật số một cách hoàn toàn hợp pháp và dùng chính những tài sản kỹ thuật số đó để mà giao dịch hàng hóa luôn ừ. điều này thì thì rất là tốt cho thị trường tài sản kỹ thuật số Ví dụ như thậm chí là ở Việt Nam chúng ta thì quốc gia Việt Nam chúng ta bốn dĩ là sẽ không cấm việc mua bán, giao dịch các tài sản kỹ thuật số, ừ. các đầu tiên điện tử Nhưng sẽ cấm à, Dùng tài sản kỹ thuật số Để mua bán hàng hóa Thì điều này tôi cho rằng là điều bình thường Bởi vì cũng như là chúng ta à, à, Luật pháp của chúng ta cấm dùng đô la hay ngoại tệ ừ. để mà giao dịch mua bán hàng hóa mà thôi Thì tôi cho rằng đây là điều bình thường Thì trong tương lai thì bởi vì chúng ta thường hay nhắc đến là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mà ừ. Tôi cho rằng khi mà đã có một số các quốc gia chấp nhận và cho phép tiền điện tử là tài sản thì các quốc gia còn lại cũng sẽ không muốn mình bị bỏ lỡ trong cái cuộc đua về cách mạng hề, công nghệ 4.0, 4.0 này rồi lưới. Đúng. Người này xài người kia cũng xài đúng không? Và, và thực tế là ở Mỹ là uh, quốc gia có nền uh, tài chính hàng đầu thế giới hiện nay thì đã cho uh, phép blockchain hay tiền điện tử vào giảng dạy tại các trường đại học lớn như là
0: Stanford rồi ừ cái um, sự uh, cái biểu đồ cái cái um, gọi là về cái thị trường crypto đó, cái sự lên xuống của các đồng giá giá trị của các đồng và và mọi người cũng thắc mắc rằng là vậy thì nó có những cái quy luật nào để để chúng ta có thể quan sát và nghiên cứu ví dụ như là uh, đó bảy thì là crypto đạt đỉnh rồi sau đó xuống dốc rồi lại lên lại tức là có những cái pattern, có những cái, 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 cái quy luật nào mà mình có thể quan sát hay không? Ừ, tôi cho rằng à. thì ở trong thị trường tài chính, đầu tư
1: tài chính cái sẽ, định gì luôn, sẽ, quyết định. Yeah. sẽ luôn không có những cái quy luật cố định nào cả ừ. à, mà nó sẽ luôn vận hành theo chu kỳ và tâm lý của thị trường mà thôi. Ừ. À, cái sự vận hành đó à, hiểu một cách đơn giản Chu kỳ sao? đó, à, ý
0: mình nói là chu kỳ đó. Ừ. Ừ.
1: Cái sự vận hành đó hiểu một cách đơn giản rằng là đối với sự tăng trưởng của những tài sản kỹ thuật số này thì sẽ luôn đi kèm với sự phát triển về mặt công nghệ. Okay. Và khi tăng trưởng đến một giá trị nào đó mà sẽ à, tại thời điểm đó và cũng sẽ luôn có những thời điểm mà giá trị của các đồng tiền kỹ thuật số đó vượt quá cái giá trị thực của nó. Ừ. Và đến thời điểm đó thì tôi cho rằng là sẽ đến một lúc mà các nhà đầu tư nhận ra rằng mình đang đầu tư quá nhiều vào đây <cười> và cái tài sản hiện tại nó đang giá trị quá cao thì nó sẽ phải trở về cái giá trị thực của nó ừ. mà thôi và thậm chí cũng có thể trở về dưới giá trị thực à, mà Warren Buffett đã từng có câu nói nổi tiếng là tôi chỉ mua tài sản khi mà nó đang ở dưới giá trị thực mà thôi <cười> có nghĩa <cười> là xem nước mua là câu lời và có với có ông đã có câu nói nổi tiếng là hãy tham lam khi mà kẻ khác sợ hãi ừ. và hãy sợ hãi khi mà kẻ khác tham lam thì tôi cho rằng là về cái tính chu kỳ của thị trường thì chúng ta sẽ không có một cái quy luật cố định nào cả
0: và ừ. có vẻ như là thị trường bị ảnh hưởng bởi những tin tức do những cái người mà ủng hộ cái thị trường này tạo ra chẳng hạn đúng không, à, đúng. khi họ ủng hộ thì họ đầu tư vào rồi họ bỏ tiền vào thì họ khiến cho thị trường chú ý và tin rằng đây là cái cái càng người càng nhiều người tin, càng nhiều người giao dịch thì thị trường càng phát triển Đúng vậy, thì uh, uh, mọi thị trường đều được hoạt
1: động trên uh, cơ chế là uh, có giá trị nội tại của thị trường đó và tính ứng dụng của thị trường đó vào cái giá trị thực tiễn, chính vì vậy mà khi cái ứng dụng của nó vào giá trị thực tiễn càng lớn thì tức là nó làm cho người dùng của chúng ta cảm thấy chúng ta có thể vận hành một cách là thoải mái hơn, dễ chịu hơn, nhiều tiện nghi hơn. Thì càng có nhiều người tham gia vào thị trường thì thị trường sẽ ngày càng phát triển. Và tôi cho rằng tiềm năng phát triển của crypto là rất lớn và sẽ ngày càng có nhiều nhà đầu tư hơn tham gia vào thị trường.
0: Crypto nó riêng và tài sản số nói chung có phải là một cái mảnh đất tạo cơ hội cho người ta làm giàu trong tương lai hay không? Tôi cho rằng điều này là
1: đúng. Và chúng ta hiện nay, cho dù là ở thời điểm hiện tại này mới chỉ là thời kỳ đầu của kỷ nguyên tiền kỹ thuật số mà thôi kỷ nguyên của tài chính kỹ thuật số mà thôi bởi vì theo thống kê rằng là trong uh, lợi nhuận trung bình tăng trưởng hàng năm của Bitcoin trong vòng 10 năm trở lại đây là chưa từng có trong lịch sử tài chính thế giới với con số tăng trưởng ấn tượng là hơn 200% một năm ừ. và ừ. hiện tại rằng uh, cái tổng giá trị vốn hóa của Bitcoin hiện nay là đã lên tới là hơn 1.000 tỷ đô la đây là con số cực kỳ ấn tượng và đạt đỉnh trong thời gian vừa rồi là năm à là vào khoảng sấp xỉ là hơn 60.000 tại một số sàn giao dịch thì tổng giá trị vốn hóa đã lên tới ngìn 1.200 tỷ đô la tiệm cận với giá trị vốn hóa của thị trường bạc là 1.400 tỷ đô la thì đây tôi cho rằng là con số không hề nhỏ và sẽ còn tăng trưởng hơn trong tương lai chúng ta thấy được về cái tính khan hiếm của Bitcoin là nó chỉ có 21 triệu đồng mà thôi khan hiếm hơn rất nhiều so với vàng và bạc và chính vì thế mà tôi tin tưởng trong tương lai thì Bitcoin hay các đồng tiền tài sản kỹ thuật số nói chung sẽ có một chỗ đứng nhất định và sẽ cạnh tranh với những thị trường lâu đời trước đó
0: và ừ. cơ hội cho những người mà vốn bình thường chúng ta có thể không đủ khả năng để tham gia vào các thị trường tài sản thật chẳng hạn thì đây là một cái mảng, một cái, cái, cái thị trường rất là còn sơ
1: khai rồi, rất phải... là còn tiềm năng bởi vì ví dụ như nếu như à, với những người có cái số vốn nhỏ mà họ ừ. muốn đầu tư vào à, bất động sản chẳng hạn đi, ừ. họ chỉ có thể mua được à, một phần tư mảnh đất thôi ừ. thì bây giờ họ có thể dùng số tiền đó để mua những cái tài sản khác những tài sản kỹ thuật số mà à, có những cái giá trị tăng trưởng rất nhanh và nhiều trong thời gian ngắn ví dụ như là bitcoin thì nếu như họ không có tiền để mua một đồng bitcoin thì họ có thể mua đến 0,1 đồng hoặc thậm chí là 0,01 đồng là họ đều có thể đầu tư được bởi vì cái số thập phân của bitcoin là chia đến ra là một triệu satoshi ừ. có nghĩa là cái con số chia ra sau là rất là dài và đối với những người tiền ít đều có thể đầu tư được trong thị trường không
0: này. thấy mua được một đồng thì mua một phần nhỏ đó, đúng không một phần nhỏ trong đó